1: Jorge Luis Borges de Piazzola No entiende el tango Piazzola afirmó sobre Borges Nunca he leído poemas más bellos que los suyos pero en materia de música era sordo Este podría ser el epílogo de una breve pero fructífera relación artística entre el mayor escritor argentino del siglo XX y el músico que revolucionó la música porteña Todo ocurrió en pocos meses de aquel año 1965 cuando ambos ...se aliaron para producir un trabajo de antología... ...que se plasmó en la obra El Tango... ...editada en un recordado LP. En ese disco, Piazzola participó con su quinteto... ...junto al actor Luis Medina Castro en Recitados... ...y Edmundo Rivero en las secciones cantadas. El tango, la milonga... ...y las historias del Buenos Aires orillero... ...quedaron resumidos en el relato de Borges... ...y la musicalización de Piazzola. Por suerte... Durante la producción de la obra Sobresalió la inspiración de ambos Antes que las descalificaciones Que cada uno hizo sobre el otro La historia comienza en enero de 1959 Cuando el ballet de Ana Itelman Actuó junto a Piazzolla en Puerto Rico En esos días La bailarina le propuso a Astor Componer música para ballet Basada en el cuento de Borges Hombre de la esquina rosada Piazol aceptó y escribió la partitura. La obra debía estrenarse en Cuba, pero por esos días Fidel Castro hacía su entrada triunfal en La Habana y el proyecto se frustró.
0: ¿Estarán? pregunta la elegía de quienes ya no son. Como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará? Repito. El malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje. ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Lo busco en su leyenda... ...en la postrera brasa... ...que a modo de una vaga rosa... ...guarda algo de esa chusma valerosa... ...de los corrales... ...y de Valvanera. ¡Qué oscuros callejones... ...o qué yermo del otro mundo... ...habitará la dura sombra de aquel... ...que era una sombra oscura... Muraña, ese cuchillo de Palermo y esa Iberra fatal de quien los santos se apiaden que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato que debía más muertes que él y así igualó los tantos Hoy, más allá del tiempo y de la siaga muerte Esos muertos viven en el tango En la música están En el cordaje de la terca guitarra trabajosa Que trama en la milonga aventurosa La fiesta y la inocencia del coraje Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones Y oigo el eco de esos tangos de arolas y de greco Que yo he visto bailar en la vereda En un instante que hoy emerge aislado Sin antes ni después Contra el olvido y que tiene el sabor de lo perdido De lo perdido y lo recuperado En los acordes hay antiguas cosas El otro patio y la entrevista parra Detrás de las paredes recelosas El sur guarda un puñal y una guitarra Esa ráfaga El tango Esa diablura Los atareados años de desafía Hecho de polvo y tiempo El hombre dura menos que la liviana melodía Que solo es tiempo El tango crea un turbio pasado irreal Que de algún modo es cierto un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio.
1: Escuchamos El Tango, primera parte de la obra del mismo nombre con poemas de Jorge Luis Borges música de Astor Piazzola y el recitado a cargo del actor Luis Medina Castro luego de la frustrada presentación del ballet con música de Piazzola, basada en el cuento de Borges hombre de la esquina rosada en 1960, Astor se enfrasca en la afirmación de su música revolucionaria con el quinteto Nuevo Tango, con grabaciones y actuaciones en vivo. Así llega el año 1965. Tanto en Piazzola como en sus allegados, estaba aún latente la idea de armar un álbum con algunas milongas y poemas nuevos de Borges, con música de Astor y vocalización de Edmundo Rivero. El proyecto incluía, por supuesto, la partitura hecha por Piezola sobre Hombre de la Esquina Rosada, que nunca había sido grabada. Aparentemente fue el compositor clásico Carlos Guastavino quien le pidió a Borges los poemas, según relata en su libro María Susana Azzi. Cuenta la escritora que un amigo de Guastavino, Félix de la Paolera, junto al director de noticias de Canal 13, Alberto Salen, Organizaron el encuentro decisivo entre Borges y Piazzola En la confitería St. James de la calle Maipú Uno de los sitios favoritos del escritor El 14 de marzo del 65 Borges visitó a Piazzola en su departamento Acompañado de su madre, Doña Leonor, de 88 años Así empezaba la génesis de un hito
2: Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también, de una esquina y de un cuchillo, los años nos dejan ver El entrevero y el brillo ¿Quién sabe por qué razón Me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber ¿Cómo habrá sido aquel hombre Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Señores, yo estoy cantando Los que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor. La esperanza nunca es vana. Vaya pues estabilonda. Para Jacinto Chiclana
1: Era Jacinto Chiclana, de la obra El Tango, por Astor Piazzolla y su quinteto, y la voz de Edmundo Rivero. La reunión en el departamento de los Piazzola, de la calle Entre Ríos, fue un momento especial en el nacimiento de la obra El Tango. La madre de Borges, doña Leonor, autografió en nombre de su hijo uno de sus libros para la esposa de Astor, Dede. Borges estaba ya casi ciego. Dede también cantó tres de las milongas compuestas por Piazzola, acompañada por su esposo en el piano. Ella pudo ver que Borges ...lagrimeaba mientras escuchaba su interpretación. La grabación tuvo lugar ese mismo año... ...en los estudios Emi Odeón de la Avenida Córdoba... ...donde Borges le escuchó impasible a Rivero... ...grabar la milonga a don Nicanor Paredes. Piazzolla comentó años después... ...que este tema había sido compuesto... ...sobre ocho compases de canto gregoriano... ...resolviendo la parte melódica... ...sin modernismos artificiales... ...todo muy simple... Muy sincero y muy sentido, según dijo él mismo. Otro de los temas que llamó la atención de Borges fue Milonga Nocturna, un tema totalmente instrumental. Era Milonga Nocturna de Piazzolla, por Astor Piazzolla su quinteto y acompañamiento de orquesta, tema perteneciente a la obra El Tango. En medio de una de las sesiones de grabación de la obra El Tango, Piazzola le preguntó a Borges si la música le había gustado. «A mí me gustaba más cómo lo cantaba la chica», respondió el escritor. La chica era Dede, esposa de Piazzola. Cuando apareció el LP, Borges expresó algunas opiniones negativas sobre el trabajo, lo que irritó a Piazzola. Si Borges tenía alguna preferencia musical, era por la vieja milonga y no por el tango no se sabe por qué pero lo cierto es que le tomó una permanente antipatía a Piazzolla a quien solía llamar Pianola en lugar de Piazzolla incluso llegó a atribuir las milongas hechas por Astor a Carlos Guastavino así se rompía aquella alianza entre dos personalidades únicas Thank mm -hmm. you. Escuchábamos Bailongo, última parte de la obra El Tango, interpretada por Astor Piazzolla con su quinteto y acompañamiento orquestal. Quizá haya una explicación a la ruptura entre Borges y Piazzola ...tras haber protagonizado juntos un hito en la música de Buenos Aires. Y creemos que esa explicación la brinda Carlos Curi... ...en su libro Piazzola: la música límite. El Buenos Aires borgiano es más afín al de Troilo. Es el dominio del barrio, de los detalles del caminante... ...de la franja Arrabal, donde la ciudad se confunde con el tango. Piazzola busca con los poemas de Borges... La manera del 900, ese modo de la milonga que va de lo campero a lo festivo y que define al tango antes del bandoneón, un estilo donde justamente no transita la ciudad piazoliana.
3: Apia Solar,
0: media hora con la vida y obra de quien revolucionó los conceptos del tango, Apia Solar.